0: Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida.
1: Vamos então chamar aqui o hino sugerido pela lição, hino de número 156, A Ovelha Perdida.
0: Escola Bíblica no Ar Um programa da Escola Bíblica Dominical
1: Agora são exatamente 9 horas e 17 minutos Vamos então aqui é, adiantar a apresentação da lição Para quando os nossos irmãos chegarem, só fazer o comentário é, Vamos estudar a lição de número 8 Amanhã será 22 de agosto de 2021 e será abordado o tema Namã é curado da lepra o textuário está baseado no segundo livro dos reis capítulo 5 versículo 14 então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado é, essa lição ela está dividida em três pontos como toda lição tem os seus objetivos E o primeiro objetivo é relatar a busca de Naaman por sua cura O segundo objetivo específico é salientar o orgulho e a falta de fé de Naaman E terceiro é identificar a ambição de Geazi ou Geazi é, Cada ponto tem os seus itens, os seus subpontos no primeiro ponto nós temos Naaman, o chefe do exército sírio E aqui é, vai se estudar Naaman como comandante honrado Também vai se estudar a escrava, uma testemunha de Deus Também nesse ponto vai se estudar a caravana de Naaman. O segundo ponto é o mergulho no Rio Jordão Eliseu não se impressionou com a pompa Nesse ponto vai-se estudar a decepção e a cura de Naamã. Também nesse ponto se estudará Deus ainda opera milagres e não misticismo. E o terceiro ponto dessa lição, Jeazi, é acometido da lepra. Temos a rejeição dos presentes por parte do profeta Eliseu. Homens de Deus não se deixam vender. E também vai-se estudar nesse terceiro ponto... Por ganância, Geazi é acometido da lepra. E por fim, vem a conclusão. Então essa é a apresentação da lição, que será estudado, será comentado já já. Um simples comentário que se faz nesse programa. E amanhã, com certeza, você vai aprender muito mais. Um tempo mais vantajoso e com mais detalhes. Vamos então ouvir mais um hino sugerido pela lição. Hino de número 192, Pelo Sangue, e já já voltamos comentando a lição com os nossos irmãos.
0: Escola Bíblica no Ar, um programa da Escola Bíblica Dominical. São para o teu louvor, ó Cristo, brilha Jesus. Escola Bíblica no ar um programa da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica no Ar, um programa da Escola Bíblica Dominical. Bíblica no Ar, um programa da Escola Bíblica Dominical. No ar, um programa da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica no ar, um programa da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica no Ar, um programa da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica no Ar, um programa da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica no Ar, um programa da Escola Bíblica Dominical.
2: Brilha Jesus! Brilha Jesus! Brilha Jesus!
1: Muito bem, agora são nove horas e quarenta e quatro minutos. Os nossos irmãos acabaram de chegar. Eles vão aqui se organizar Para a gente começar então o comentário Da lição de hoje Uma lição muito importante Como as demais lições Enquanto isso, meu querido amigo Eu queria que você compartilhasse esse programa No grupo da família No grupo dos amigos No grupo dos primos No grupo lá dos amigos do trabalho é, Compartilhe esse programa E eu tenho certeza que será de bênção Para você e para quem escutar Bem
2: Jesus vem trazer a cada dia fonte de amor fonte
0: de amor faz jorrar em mim
1: Da Muito bem, agora são 9:46 aqui comigo já nosso irmão Adelson Nojosa, auxiliar de trabalho, nosso irmão Douglas também auxiliar de trabalho e secretário das escolas dominicais. Nosso irmão Adelson é o dirigente da, da escola dominical em bairro São Francisco. Portanto, então desde agora o trabalho, né, a programação estará com ele, a parte do seu irmão Adelson.
3: A paz do Senhor meu diácono, irmão Alexandre, a paz do Senhor amigo ouvinte da Rádio Alento Satisfação poder estar aqui mais uma noite para juntos refletirmos a palavra do Senhor Pois bem, é, o nosso diácono, nosso irmão Alexandre já deu início ao trabalho Estávamos em uma outra atividade, por isso chegamos um pouco mais tarde Mas graças a Deus por tudo que o Senhor nos concedeu Nesta lição tão maravilhosa que estaremos estudando amanhã, Naamã é curado da lepra. Esta lição que já foi apresentada e que traz alguns pontos extremamente interessantes e importante para fortalecimento da nossa fé. Vamos estar explorando esta lição junto com o nosso irmão Douglas, a parte do senhor irmão Douglas. A parte do senhor, irmão Adelson. Amém. Estaremos refletindo a partir do primeiro ponto. Irmão Douglas, essa lição tão maravilhosa que nós iremos comentar com os amigos ouvintes da Rádio Alento, ela está baseada em 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Esta lição vai tratar sobre o evento exatamente da cura de Naaman, da cura da enfermidade que Naaman tinha. E é uma, uma lição e um texto que tem muitos ensinamentos Que vão desde os ensinamentos para a época né, Para aquele momento em que eles viviam Também ensinamentos para os nossos dias Mas além disso, aquele momento Se nós olharmos um pouco mais além Nós veremos que aquele momento e aquele evento Apontava para a vida e o ministério de Cristo e a relação de Cristo com os gentios, de Cristo com os judeus. Né? E essa, esse milagre, Jesus vai ressaltar isso lá na frente, depois nós vamos meditar um pouco sobre isso. Então é um milagre extremamente rico, cheio de lições espirituais para a nossa vida. Irmão Douglas, o é, primeiro ponto da lição começa falando acerca de Naaman, o chefe do exército sírio. É, o senhor poderia nos explicar um pouco e falar sobre quem era este homem chamado Naamã e o porquê que o milagre que foi feito a ele trouxe tantas lições. Acho que é, quando analisamos, meu diácono Alexandre, a, a biografia de Naamã, o que conhecemos pouco sobre ele nesse texto, nós vemos que de fato é, há muitas lições né, nessa cura de Naamã Só conhecendo um pouco a sua biografia Quem era ele, o que ele desenvolvia, executava Qual a sua relação naquele momento com sua nação e com Israel Acho que depois disso é possível extrair tantas coisas da vida dele né? Mas quem era Naamã?
4: É verdade, Manoel A gente primeiramente quer saudar a todos com a paz do Senhor A gente estamos agradecido a Deus né? Os nossos amigos, ouvinte que tem é, sempre tem sido ouvinte aqui dessa Rádio Alento Que Deus conceda bênção sobre as suas vidas Nosso diácono nosso irmão Alexandre A, toda, a todos os irmãos né? Mas como bem o senhor já ressaltou Uma lição muito importante para nossos dias Namã é curado da lepra A gente vamos estudar uma lição Que vai nos tratar sobre Namã Um homem honrado, porém leproso Certo? É um dos pontos que a gente vai tentar alcançar A gente primeiro tem que entender o cenário histórico daqueles dias Irmão Alexandre e Irmão Adelson A primeira coisa que a gente tem que entender É como ela é uma lição histórica A gente entender primeiro o cenário histórico que existia A gente bem sabe que os sírios Eles invadiram o Reino do Norte né Posteriormente, sempre eles tinham a oportunidade de estar fazendo isso Se você observar o capítulo 20 do livro de Primeira Reis vai tratar um momento também que houve sim alguns embates do rei da Síria para tentar é, saquear Israel. E todas as vezes que eles faziam isso, eles pegavam as mulheres, posteriormente, e também as crianças para se virem de escravos. Né? A nação da Síria, é, ou o reino da Síria, era um reino muito temeroso. Né? A gente vê que o próprio Jonas... É, recebeu uma orientação para que fosse pregar na capital dela, que era Nínive. Posteriormente, você vai ver a diferença de, de Jonas para essa menina que também vamos estudar. Alguns, pessoas, alguns personagens importantes dessa lição que vamos tratar no decorrer da nossa aula, que será Namã, será é, o próprio, a própria menina que deu testemunho, o profeta Eliseu, é, a esposa dele também, o rei tantas pessoas importantes. E a gente vemos que essa menina que estava lá na casa de, de Namã era uma menina crente. E eu queria compartilhar um texto da Bíblia Sagrada que está no, na nossa leitura bíblica em classe, para a gente poder entender quem era Namã. Namã capítulo 5 e versículo 1 do livro de 2 Reis. E Namã chefe do exército do rei da Síria era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito porque por ele o senhor dera livramento aos sírios e era este varão homem valoroso porém leproso a gente vemos aqui este homem, um capitão capitão do rei da Síria certo? um homem Primeiro ponto que a gente vê aqui Quem era Namã? Era um comandante do exército da Síria Certo? Nos tempos do profeta Elias Namã era um nome comum da antiga Síria Cujo o significado desse nome Significa Gracioso ou justo né? Veja aí Gracioso ou justo né? Esse homem é, A gente identifica ele como esses quatro pontos No primeiro versículo Ele era um, um chefe do exército da Síria Tá certo? certo? E também ele era um, um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito. Namã era um homem respeitado pelo principalmente pelo rei da Síria, que a gente vê no capítulo primeiro, que nos diz assim, olha Namã, chefe do rei dos exércitos da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. A gente vê aí que o Senhor, que está no minúsculo, era se referindo ao próprio rei. Ele tinha aquele, uma certa é, autonomia, ou tinha uma certa regalia com o seu Senhor. Até porque, como o versículo posteriormente vai dizer, as batalhas que existiam, certo, ele sempre era vitorioso. A gente entende por quê? Porque o próprio Senhor era com ele. E o Senhor falou bem aqui, iniciando o programa, falando a questão da graça de Cristo E a gente vamos entender durante a nossa programação sobre essa questão da graça. Porque um homem sírio, um homem é, gentílico, e o Senhor já começa a ser com ele. Antes dele se converter, a gente vamos entender melhor. Até porque esse homem era um homem honrado na sua cidade, porém que ele tinha uma situação difícil, era a lepra. E a lepra ali a gente sabe que representa o que? O pecado. Tá certo Um homem leproso, a gente sabia que ele principalmente ele precisava se obter de muitas coisas. Para os judeus tinha uma determinação, para ele não existia uma determinação. tá certo Namã, um homem comandante do exército da Síria, um homem respeitado pelo seu senhor, pelo rei da Síria, um homem honrado por Deus, porque as batalhas o senhor pelegerava por ele, porque aí... Como a gente já disse, a gente viu o Senhor no, 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 no minúsculo, porém, quando a gente vê a outra parte do versículo, diz, olha, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e o Senhor já está mostrando ali, bem no maiúsculo, estava significando que era Deus. Imagine um homem que não temia Deus, mas Deus já se utilizava dele de uma maneira para ajudar o seu país, certo, irmão Nelson?
3: Amém. É, é interessante essa essa ressalva que o senhor pontua ou que o senhor coloca aí da, que faz, né? Acerca dele ser o ímpio e ainda assim ser um instrumento de Deus. A gente observa a soberania de Deus, né? Deus, é, todos servem a Deus para mostrar a sua soberania, inclusive Satanás. Isso. É impressionante isso. Como Deus é soberano e a sua soberania faz com que ele tenha domínio sobre tudo e sobre todos. Na amã ele não se via a Deus, como o bem pontuou, tinha os seus prestígios, o capítulo de número 5, o versículo 1 do livro de Segunda Reis, vai falar sobre isso. Nahman era um homem de prestígio, um homem, um comandante respeitado entre o seu povo. E o texto vai dizer e coloca a expressão em letras maiúsculas. Diz assim: ó. Era um homem importante, versículo 1 um do capítulo 5, 2 Reis. E muito respeitado diante do seu Senhor. O Senhor aí com letra minúscula. Então, para o rei né, da Síria, ele era um homem é, muito respeitado. Mas o texto continua dizendo, porque o Senhor, e aí o Senhor agora, a expressão Senhor aqui, com letra maiúscula, se refere a Deus. Então, porque o Senhor, ou seja... Nosso Deus, o Senhor Deus, havia livrado os sírios por intermédio dele. Olha que coisa interessante. Deus tinha usado este ímpio Naamã para livrar os sírios, dar vitória aos sírios. Deus usou ele como instrumento para os seus propósitos. Isso mostra a soberania de Deus. Então veja a riqueza que tem nesse texto. Primeiro nós vemos um homem cheio de, de, de glórias, poderíamos dizer assim, de prestígio, de privilégio, mas um homem que tinha um problema que custava muito para ele. Era um problema sério, afastava ele de certa maneira, não o afastava das atividades, obviamente, mas tinha aquele incômodo, né tirava de certa forma a sua liberdade de saúde, de viver bem. Aquilo atrapalhava ele, era tanto que, quando ele sabe, né? daqui a pouco a gente vai contar com mais detalhes isso, mas quando ele sabe que havia em Israel alguém que poderia curá-lo daquele problema, ele leva uma quantia que a gente até discutia hoje, né? falávamos sobre isso, a quantia era a quantia equivalente ao resgate de um rei, então era algo de muito valor. Tem um comentarista, o um comentário é, histórico-cultural da Bíblia editado pela Vida Nova, editora Vida Nova, ele pontua que chegava nas cifras dos milhões toda aquele aquela prata, aquela vestimenta que se entregava ali, né, como uma benevolência ou um pagamento a tudo que o profeta poderia fazer à sua saúde. Então foi muito dinheiro. Pela quantia que a gente analisa, a gente vê o quanto aquele problema custava para Naamã. Não era uma simples doença que ele poderia conviver com ela. Também ele não tinha o conhecimento de Deus, né? Como é, para simplesmente Deus dizer, Namã, convivo com isso aí, a minha graça te basta, né? Não. Como disse a Paulo lá na frente, o problema que ele tinha, que não se sabe o que era ao certo. Muitos dizem que era a saúde, mas ele tinha um problema que o incomodava muito, a ponto dele pedir a Deus que livrasse aquilo e Deus disse para ele que a graça bastava. Aqui, Naaman convivia com um problema e não tinha a quem recorrer. Ele tinha dinheiro, tinha poder, mas não sabia onde encontrar a solução. não é? E Deus, ele faz tudo aquilo, irmão Douglas, eu acho bonito isso, porque Deus move, meu diácono, irmão Alexandre, toda a história a fim de mostrar em Naaman a glória dele, glória a Deus. E no versículo de número 2, né, o texto continua falando sobre é, a vida de Naaman e seus feitos, e diz, meu diácono, irmão Alexandre, ele diz que, quando venceu uma das batalhas sobre Israel ou sobre Israel, ele leva a cativo uma menina. O texto não diz a idade nem eu, eu entendo aqui que era uma menina que tinha um certo sentido ou ou certo entendimento. Era uma pessoa. O texto pode falar de menina, mas não necessariamente a menina é... criança. Criança. Isso. Mas porque a gente vê a relação dela com sua senhora servindo. E dizendo palavras que só uma pessoa que tem uma sã consciência ou, ou, ou um controle, domina a sua mente, sabe o que diz Poderia dizer aquelas palavras e mencionar acerca do profeta que tinha lá em Israel Então eu entendo que a expressão menina aqui não seria necessariamente uma criança Mas uma, uma pessoa do sexo feminino, uma menina em si Então ele leva essa menina cativa né, da terra de Israel Leva para a sua terra, para a Síria né? e essa menina passa a servir a sua mulher e diz o texto sagrado no versículo de número 3 que ela disse à sua senhora quem dera o meu senhor procurasse o profeta que está em São Maria ele o curaria da sua lepra veja que coisa maravilhosa né? então começa, na verdade não começa aí mas isso já fazia parte do plano de Deus para manifestar a sua glória né através da vida de Naamã, veja que aquela menina chegar na casa de Naamã e ser serva de sua esposa. Isso já era propósito de Deus, já era plano de Deus. E ela diz, como uma menina que talvez visse os milagres feitos, né, por Eliseu, ou, ou ouviu, isso, né, ou ouviu falar dos ouviu milagres, falar. né? Então, leva ela a lembrar-se do profeta, a lembrar-se de quem em Israel tinha alguém e que responsabilidade, né? Veja que ela diz, quem dera, ela diz, quem dera o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Maria. Ele, é muita certeza, né? Você vê que a menina já tinha essa certeza, né? Ele o curaria. É. Então era alguém que tinha uma fé em Deus. Era diferente do rei, né? O rei quando recebe a carta, o rei fica desesperado porque nem lembrou-se. Né, do profeta. Não tinha nem a fé que essa menina tinha e acreditamos que ela tinha uma fé né, inabalável em Deus a ponto de dizer ele o curaria desta lepra. Né, é, é a certeza da é,
1: realidade. É, esse esse tomara, né? Uhum. Tomara na lição tem tomara. Uhum. É, tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Esse tomara é uma interjeção uhum. que expressa desejo, né? Então ali ela não dá, não apenas é, dá um conselho, não apenas dá uma orientação, mas ela expressa o desejo dela, né? Porque o tomara, ela pode significar nos nossos dias como Oxalá, né? Uhum. Um desejo... Então, ela desejava, mesmo sendo escrava, mas veja como é o coração do crente, né? Isso. Mesmo passando por dificuldades, mas o desejo dela era, meu Senhor, precisa ser curado. Então, meu desejo, eu desejo que o Senhor seja curado. Mas, para ser curado, a indicação é, procura lá o profeta que ele ele tem solução.
3: E, e interessante que ela era cativa, né, irmão Douglas? Isso. Ela e, estava
4: diferentemente, ali... Diferentemente, como a gente começou a dizer, de Jonas. Isso, Jonas exatamente. recebeu a orientação de Deus, irmão Alexandre. É, é, Diácono Alexandre Que ele fosse pregar A cidade de nível, ele se recuou E como o senhor bem pontuou, tomara O desejo dela era que ele Fosse bem, escrava né Porque escrava. era uma coisa Que ela podia dizer, olha, eu não estou nem aí É bom que ele mesmo, mas Como não. cativa ela poderia
3: Agora, dizer, né, que ele morra É aquilo que é, o senhor disse, né, né? É. Isso.
4: O, o, A questão do crente, aí é onde é que está O verdadeiro nascimento De Cristo, o verdadeiro nascimento E ainda muito mais hum. aquilo que o senhor ressaltou Veja a responsabilidade de Eliseu Se a gente bem parar Tomara que estivesse lá em Samaria Porque tem alguém lá que resolve a questão do homem Andar mesmo dignamente Como um de Deus Porque alguém vai olhar assim olha, Eu não posso não, mas procure lá Que hum. tem uma resposta de
1: paz para você É porque Namã parecia ser uma pessoa gente boa Embora é. ele tenha lutado Contra o povo de, de Israel Mas ele parecia ser um chefe Bem gracioso, bem bondoso é, o nosso nosso irmão Douglas trouxe o, o, o significado alguns né do significado da mão e um outro significado o nome dele é amabilidade Olha. então parecia um homem que que não não fazia sofrer aqueles que ele prendiam né eu acho que parecia respeitar muito a quem estava ali ao seu serviço é, um por isso, isso que ela né? disse tomara né eu desejo que meu senhor seja curado dessa lepra Isso então ele parecia ser uma pessoa bem gentil, né? Apesar de ter lutado contra Israel. Verdade. É interessante
3: que a história discorre que é, Naamã recebe aquela notícia, a sua esposa conta para ele, e aí no versículo 4, é, Naamã vai, corre e vai dizer ao seu senhor, e vai dizer ao rei, e ele diz exatamente o que a menina disse, né? Ele disse, olhar assim falou a menina da terra de Israel, a menina que era serva dele. No verso 5 ele diz, o rei da Síria respondeu, o, o, o texto diz, né? o rei da Síria respondeu, vai depressa com essa carta ao rei de Israel, ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6 mil ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas, era muito dinheiro. E para você ter ideia de, do quanto, né, aquilo incomodava Naamã e o quanto ele estava disposto a pagar para se livrar daquele problema. E, e o
1: interessante, irmão Deus, é a expressão então, ela aparece várias vezes, né, no o escritor do livro do, dos Reis, ele usa muita expressão, porém usa muita expressão então e essa expressão então dá a ideia de de você tomar uma decisão agora, no momento, e não esperar para depois, né? Isso. Então, por isso que ele usa muito, então entrou na mão, então disse o rei. Então, é, é uma atitude tomada agora, em, em curto prazo, né? Hum. E quando você entra no detalhe da, da lepra, a lepra hoje ela é conhecida como a ranceníase, né? Isso. E a, a, a lepra, lá na frente a gente pode falar mais... Ela traz alguns alguns danos ao corpo, né? Entre os danos, é. Ele traz uma, uma paralisia física. Então, ele traz muitos danos físicos para a pessoa que tem a e deixa a pele, a pessoa fica insensível. Você pode se cortar e não sente né, que foi cortado, pode se queimar e não sente que foi queimado. Então, é um do, um, uma das, das causas, né? Negativas que a rancianise conhecida hoje como Hanseníase e antes né, conhecida como lepra.
3: Sem contar o mau cheiro né, da rancioniza. O, odor. Né? o odor, né?
1: É porque é, existe, pelo menos é, no Antigo Testamento, dois tipos de, de lepra, né? A lepra é, mais danosa, aquela que realmente é mais grave, e tem a lepra é, menos danosa, que está muito relacionada à tuberculose, né? É, essa relacionada à tuberculose... É, o paciente, a pessoa que a tem, ela pode chegar a receber a cura num período de três anos. Então, existe uma que pode levar a pessoa à morte mesmo, não ter mais cura, e pode levar a, a essa a, a lepra, que eu me refiro agora, que é curável, que tem um tempo de, de restabilização é, indicável. Então, a pessoa que toma o que é contaminado pela lepra menos danosa, o período de cura dela é aproximadamente 3 anos. E é por isso que as pessoas se mostravam ao sacerdote, porque poderia ter passado aquele tempo, né de isso. o período de, de estar leproso e tal, porque essa poderia ser a lepra menos danosa. É, eu não sei, de fato, qual era a lepra que na tinha, se era mais danosa ou se era menos danosa. Mas mais danosa ou menos danosa, ele queria, é, de fato, ser curado, e aquilo estava lhe trazendo muitos incômodos, e muita tristeza, e muita angústia. Eu acho muito interessante, estou falando muito, né? Eu acho muito interessante você classificar né, quem era Namã E o, o escritor ao, a, de Reis, ele fica, né, ele traz aqui, ele enaltece Namã comandante do exército, grande homem, é, tinha um grande conceito diante da sociedade e eu estava verificando aqui, irmão Adelson irmão Douglas, em outras traduções por exemplo, na italiana ela começa a dizer que Namã era chefe do exército do rei da Síria era um grande homem, depois de seu senhor, então veja o que a tradução italiana diz né? que depois do seu senhor quem é que tinha o mais respeito ali? era Namã, então depois de seu Senhor, o mais enaltecido, o mais respeitado, Namã. E a italiana diz também que ele era honrado, era um homem de vitórias, no plural e não no singular. Muitas vitórias que o Senhor tinha lhe dado com relação à Síria, né? E aí no final do versículo ele diz, Mas, todavia, porém, este homem, este mesmo homem que eu estou falando, poderoso, corajoso, era um leproso. É o que diz a versão italiana. E aí, é, para repassar para os irmãos, na versão francesa, as versões seguem esse mesmo, essa mesma linha, né? Enaltece um homem, mostra quem era o homem, a grandiosidade do homem, e depois mostra lá embaixo que não adianta ter muita honra, muito poder se a tal pessoa fosse leprosa. né? Então veja um dano que a lepra trazia. E aí, por sua vez, a a francesa diz, chefe do exército do rei da Síria, gozava do favor, gozava da grande estima de seu senhor, porque foi por ele que o senhor livrou os sírios, mas este homem forte e valente era um homem leproso. A, a espanhola diz que ele era um homem valoroso por extremo. A, 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 valor, a, a honra que ele tinha, o valor que ele tinha era extremo mas a lepra vinha e acabou com tudo, acabou com toda aquela honra, com toda a sua grandiosidade. Eu acho muito importante o professor da Escola Dominical, ele enaltecer né, as qualidades de Namã e depois comparar com a, o grande teor, né, a maldade né, que a lepra pode trazer para o homem. Ele pode ser rico, pode ter tudo, mas a lepra quando ataca a pessoa, vai-se embora dinheiro, vai-se embora riqueza, vai-se embora estima, não adianta de nada, né? E é bom você fazer essa comparação, porque lá na frente, Deus faz um grande milagre e usa um artifício muito simples, né? Que a medicina é, não não conhece, desconhece. Isso,
3: é verdade. E, e o que é interessante em toda essa história é que quando... O que é interessante, na verdade, tem muitas coisas interessantes, né? mas uma das coisas interessantes é que quando Naaman chega e conta ao rei, irmão Douglas, é, o rei na, na mesma hora prepara a carta e envia ao rei de Israel a fim de que Naaman fosse curado disso, quando no verso de número 5 diz que ele, ele levasse ou ele levou muita riqueza, muito dinheiro, né, para que pudesse, ou muitas coisas valiosas, melhor dizendo, para que pudesse pagar por este milagre, por este feito. E aí, irmão Douglas, fica aquilo, por que, que ele leva né, a carta ao rei de Israel, ao invés de levar ao profeta? Veja que alguém entendeu errado aí, não sei se o rei, não sei se Naamã, mas a menina deixou claro, quem dera ele se encontrasse lá em Israel com o profeta. E não com o rei, né?
4: Isso, é, como bem ressaltado pelos senhores, a gente vemos a, as qualidades, como o nosso diácono Alexandre falou, as deficiências. A procura, a menina passou a orientação. Eu entendo que Eliseu, sim, era conhecido, ele falou, mas ela não citou o nome ela tinha que procurar, como sempre o senhor disse, o líder estava posto sobre ele. tão provável que a carta, quando chegou, não chegou para o profeta. Chegou para quem? Para o rei de Israel. tão provável que, como o senhor bem ressaltou. O versículo 6 vai dizer assim, E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo aquilo que o senhor ressaltou, então, imediato, que nosso diácono Alexandre falou, que era tudo rapidamente porque eu entendo que um homem desse com as qualidades dessa o rei precisava que ele ficasse executando o seu serviço diferentemente como para o israelita, para um gentil para ele não vinha a se obster de nada, a se isolar ele não se isolava das coisas para aquilo que o nosso diácono estava falando na questão da lepra, para o judeu se isolava ia, ia o leprosário e ficava lá tinha que passar por quem? pelo sacerdote, para identificar-se se realmente ele estava é, ah. curado, entendeu? só que a carta sai direcionada ao rei de Israel certo? ela não sai, ela sai nominal a ele mesmo, disse, ali, vou ele escutou a recomendação, a menina passou todos os atributos certos, disse, ali, tem um profeta lá em Samaria que se meu senhor estivesse diante dele, ia resolver a causa. Ele vai, notifica,
3: do jeito que foi notificado,
4: porém, o rei disse, não, você vai de encontrar o rei.
3: Pode ver embora que... o artigo no versículo de número 3, perdão, irmão, não, irmão Douglas, bem. embora o artigo no verso 3 seja definido, quando a menina diz, procurasse o, o. profeta, Isso. ainda assim, talvez eles não soubessem quem era esse profeta, provavelmente não sabiam, e aí, o rei deveria saber, né? Se tinha um profeta que fazia esse milagre, obviamente o rei deveria ter essa referência, né?
4: Tão provável que lá na frente, em outro milagre também, tudo que acontecia dentro do quarto do rei, Eliseu sabia. Só que eles pensavam que era alguém que estava lá. Só que o chefe, os soldados, disse, não, porque tem um lá, que tudo que o senhor começa aqui dormindo... Aí no seu quarto aí com a sua esposa. Ele lá sabe o que está acontecendo. A mesma coisa era aqui. A identificação era... Ele tinha que tomar a decisão. Era o general dele que trazia é, as batalhas, as vitórias. Ele precisava dar uma resposta para ele. Ele precisava. Veja como o senhor bem ressaltou. O comentário bíblico cultural mostrou um valor tão alto. Porque um valor tão alto para uma segunda pessoa? Como o nosso irmão... Diácono Alexandre falou... A segunda pessoa do seu reinado... De muita expressão... Precisava se resolver a situação dele... Porém, estava nominal... Ele levou a carta ao rei de Israel... Dizendo logo em chegar... A ter esta carta... Veja que era imediato... Saiba que eu... Te enviei na mão... Meu servo... Para que... Restaure da sua lepra... Ele entendia que ele tinha que resolver o problema lá. então provável que ele se preocupasse... Por acaso eu estou no lugar de Deus... Aí... Entrou o okay? quê? Porque com certeza... Se ouve, as, a notícia se espalhou. A notícia se espalha. Então, tem que entrar a intervenção de quem? De Deus. O representante de Deus ali no Reino do Norte era Eliseu. E quando Eliseu entra, ele diz, não, não se preocupe, não. Deixa ele vir até nós. E a gente vai mostrar
3: que aqui tem ainda a profeta de Deus nesse lugar. Agora, indústria. veja o que é interessante, né, irmão Douglas? É que nessa ocasião em que ele vai e leva a carta ao rei, ao rei de Israel, a Jorão, né? Quando a carta chega a Jorão, ele tinha a oportunidade de pegar aquela carta, era um ponto de equilíbrio que trazia paz. O comentarista, o Isber, traz isso no seu comentário, o comentário expositivo dele, que era um ponto de equilíbrio que poderia trazer a paz entre a Síria e Israel. Porque quando chega a demanda, ele confiasse, se confiasse em Deus, tivesse intimidade com Deus e soubesse, quem tinha ali em sua terra o profeta Eliseu, né, e se ele soubesse, tivesse essa intimidade com Eliseu, porque me parece que ele não tinha muita intimidade com Eliseu, né, lá atrás, acho que a segunda reis, capítulo 3, verso 11, teve a ocasião dos três reis, que, né, que perguntou, não tem ninguém aqui a gente consultar, e ele disse, olha, tem Eliseu, né, tem Eliseu, que servia a Elias, tem ele aí, então me parece que ele não tinha uma relação muito boa com Eliseu, e nem com o próprio Deus, e naquele momento era a oportunidade ímpar que ele tinha de trazer esse ponto de equilíbrio de paz entre Síria e Israel e desperdiçou a oportunidade. Como o seu bem falou no versículo 6, a expressão que a minha biblioteca levou, é, no versículo 7, quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas e disse, por acaso sou Deus? que pode matar ou dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure da lepra, vede como busca um pretexto para me atacar. Ele não olha com a visão espiritual, a visão dele era uma visão apenas pessoal né? e uma visão política. Mas ele não tinha a visão espiritual. Preocupado né? com o seu reinado. Preocupado com o relato. Exatamente. E não de
4: conduzir o povo a Deus, porque a responsabilidade era do, do, do líder espiritual, do líder do rei. Ele era que responsável. Só que ele estava preocupado com a sua regalia. Sua regalia. Agora, é bem interessante aqui, ressaltar que o homem que estava à frente, o responsável de Deus, disse, não, não se preocupe não precisa você tá rasgando as suas vestes, se matando, deixa ele vir, você pode deixar ele, agora ele vem até a mim,
3: né? É, é bonito essa, essa expressão, porque no verso 8, isso que o senhor pontuou, tá no versículo 8, quando o, o rei recebe aquilo, ele diz, por acaso eu sou Deus? Isso é uma afronta, eu não tenho como curar ninguém, olha o desespero pela cabeça dele, né? Era uma cabeça aqui, nos seus problemas... É, na, na, na sua vida física aqui, né? E, e inclusive o comentarista pontua que era algo político, a visão dele era uma visão política. E ele deixou à parte a espiritualidade, tendo em vista que Deus poderia fazer todas as coisas. E esse texto, meu diácono, do capítulo 5, de segunda reis que fala sobre Naamã é curado da lepra né? a cura da lepra de Naamã ele tem tantos detalhes e tantas riquezas que inclusive poderíamos extrair daqui e ao amigo ouvinte da Rádio Alento ficar também essa lição às vezes nós perdemos a visão espiritual das coisas né? Deus trabalha de maneira que a gente nem percebe que ele quer trabalhar ou que ele está trabalhando porque nós vemos o mundo físico as coisas físicas me faz lembrar, meu diácono, em João capítulo 4, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, e naquela ocasião, irmão Douglas, é muito parecido aqui, né? O Senhor estava falando de uma água e a mulher estava querendo outra água. O tempo é todo o Senhor dizendo, se eu te der, der da água que eu tenho para te dar, tu nunca mais vai ter sede. Aí ela disse: "Eu quero dessa água para eu nunca mais ter que vir aqui no poço". Ela não entendeu quando disse isso, Até por porque da a adoração, né, que ela passava. Ela não, não, não conseguia entender que água Jesus estava falando, porque a água que Jesus tinha para dar a ela, ela continuaria indo sempre ao poço pegar da água que isso. ela precisava, que era água física, né? E me parece que aqui a visão do rei era exatamente essa. Deus estava trabalhando, existiam demandas espirituais aqui, mas ele não tinha sequer uma visão espiritual para absolutamente nada. E tratou isso como um assunto político a ponto de rasgar as suas vestes. Isso era uma expressão natural que se acontecia dos reis, né, dos líderes, rasgar as vestes quando se trazia uma má notícia. Quando se chegavam a notícia ruim, se rasgava as vestes. Né? Os líderes faziam isso. E foi o que ele fez. E aí no verso 8 diz o que o seu pontuou. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei, Por que rasgaste as roupas? Envia-o a mim e saberás que há profeta em Israel. Olha que coisa maravilhosa, né? então Eliseu interviu ali e mostrou através de suas palavras que não somente Deus era o Deus de Israel e Deus queria mostrar a sua glória e Eliseu já via isto através da cura e do milagre, mas mostrar que ele era também credenciado por Deus e as suas palavras eram as palavras ou eram as palavras de Deus, eram os oráculos de Deus naquele
1: momento, né? Muito bem e não tem como não lembrar de acasias né Eu é, sempre a gente retorna lá atrás que acasias foi buscar orientação né é, em outros deuses os deuses de ecló né sempre eu volto lá atrás porque acho, acho isso muito importante interessante e de fato quando quando Eliseu diz, disse deixa vir a mim porque eles vão saber que a profeta israel isso agradava muito o coração de deus uhum. isso agradava muito o coração de deus você dizer assim, ó, é, diz lá para ele que o Deus aqui de Israel é vivo, é poderoso e ele pode aí dar jeito nesse problema. Diz lá que em Israel tem profeta, tem Deus, tem milagre, tem solução. Diga lá para ele, ele vai saber que tem. Com relação à, à carta que o rei da Síria né, manda para o, o outro rei, o rei de Israel, eu acredito que se foi direcionado a ele, foi muito por questão de respeito, né? Hum. É porque ele, ele poderia ter ido direto a Eliseu, ou mandado direto para Eliseu, ou sei lá, é, outros fins aí, outros meios. Mas é aquela questão, vamos contextualizar, né? Quando a gente quer trazer algum grupo de outro setor, né, de outra localidade, a gente geralmente envia a carta ao pastor, envia setorial. a carta né, ao, ao pastor setorial, ao coordenador, que é para não é, trazer um ar de, de desconsideração, né, de falta de respeito, de comunicação. E como o próprio texto diz, a intenção do rei da Síria não era de guerra, não era de, de arengar, não era de causar nenhum dano. Era justamente para promover a cura de um dos seus servos mais ilustres é, do seu palácio. né? Mas eu acho, né, eu não li nenhum material falando com relação a essa, essa questão, mas pode ser até uma questão de respeito, né? Eu vou mandar a carta diretamente para ele, e lá ele, ele toma as atitudes cabíveis. Interessante que Adelson disse, é, o rei lá de Jael não era tão simpático a, a Eliseu, né? Porque se fosse, ele já, já diria, ah, tem aí um profeta de Deus, meu amigo... É meu vizinho, ele vai dar um jeito, mas ele se desesperou. E
3: eu não sei qual era <risos> o
1: teor da carta, né? Porque
3: diz o versículo de número 6, que quando ele leu a carta, a reação dele foi depois da leitura da carta. Então eu não sei qual era o teor da carta, mas devia ter alguma coisa muito incisiva a cura, né? Uma vez que a informação da menina foi confiada, né? Eles confiaram na informação dela. Então, de fato, a carta tinha algum teor assim, bem incisivo, que deixou o rei meio preocupado, né? A
1: ponto de é. rasgar
3: as vestes e se desesperar. E rasgar
1: a veste, eu queria compartilhar com vocês, se puder, é, lá em, deixa eu ver aqui, é, Levítico, capítulo 13 e versículo 44, diz o seguinte, é leproso aquele homem, está imundo, o sacerdote o declarará imundo, a sua praga será na cabeça. As vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas. É alguma, alguma, algo parecido com o que fez aí o rei, ele rasgou as suas vestes. E os seus cabelos serão é, desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará. Imundo, imundo, será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Então, aqui em, em Levítico 13 está descrito é, todo o comportamento que deveria ser é, prestado, apresentado a uma pessoa leprosa. E, em resumo, uma pessoa leprosa era uma pessoa sem vida, a pessoa não vivia mais não. Era uma pessoa afastada é, da sociedade, é, vivia o tempo todo triste, angustiado. E logo este homem, né? Que homem honrado, que tinha lá todas as suas prerrogativas, tinha o respeito, é, tinha tudo de bom, mas agora veio esse esse incidente, veio a lepra e acabou com o homem, né? Arrasou o homem. Mas, como já estamos comentando, a menina, né, é, trouxe essa orientação, procura o homem de Deus, ele foi lá, é, e agora o que acontece aqui, é que Eliseu não sai para atender, para receber Naman. é Desrespeito? Não, não foi um desrespeito. É, por que, que, na, por que, que Eliseu não sai para receber Naman? é Porque Naamã simplesmente era rico? Porque Deus proíbe é, receber pessoas ricas? Porque Deus proíbe receber da honra a quem merece honra? Não. Se a gente for ver é, lá nos contextos, a Bíblia diz que Eliseu, ele era constrangido, a mulher de Sunens, salvo engano, ela sempre estava insistindo com, com Eliseu para que, toda vez que ele, todas as vezes que ele passasse próximo à sua casa, que ele entrasse, que ele se hospedasse, que ele ficasse lá. E aqui nesse contexto dessa mulher rica, sempre Eliseu, é, atendia, ele entrava, a mulher era rica, a mulher respeitosa, tinha dinheiro, né, ele entrava, ficava lá, né, claro, com seu esposo presente, e era uma bênção, né, era uma bênção. Por que é que Eliseu não entra, não sai agora, digo, e fala com Namã? Porque Deus tem as suas formas de tratar com cada pessoa, com a mulher rica, ela, toda vez que ele passava lá, ele conversava com a mulher, a mulher o convidava para que ele fosse, se dirigisse ao quarto, né? Tem uma mesa, uma cadeira, algo lá relacionado para ele, né? Para descansar, enfim. Aqui ele obedece, aqui ele vai lá na casa da mulher rica. Mas lá com na homem honroso, homem poderoso, ele não sai. Diz respeito? Não. Para cada pessoa, Deus tem uma sua forma de tratar.
3: Isso. Amém. Eu 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 comungo um, um <risos> pouco é, diferente nesse ponto no sentido de que é, eu via nesse ponto eu consigo ver assim né a, a eu entendi que ele meio que era Deus trabalhando no coração de Namã então de Namã, então Deus queria de fato quebrar o orgulho deles eu vejo que por exemplo o fato dele não ter ido eu vejo isso diante da resposta que Naamã coloca, veja aí na sua Bíblia, amigo ouvinte da Rádio Alento, capítulo 5, versículo de número 11. Olha a resposta de Naamã a não, Eliseu não ia atendê-lo. Ele vai à casa de Eliseu, né? o rei manda, né? vai, ó, então vai lá na casa de Eliseu, ele diz que resolve. Aí Naamã pega os seus cavalos, vai até a porta de Eliseu. Quando chega na porta de Eliseu, Eliseu não atende, ele manda um servo seu, um mensageiro seu atender. No versículo 10, fala isso, então ele mandou um mensageiro para dizer, vai, lava-te sete vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. No verso 11, a reação de Naamã é a seguinte, porém Naamã retirou-se indignado. E, e como eu, eu sempre trato e penso no texto, meu diácono, não sei se vocês vão concordar, mas eu sempre vejo o um texto, não Eliseu trabalhando a parte de Deus, Eliseu trabalha amando de Deus. Eliseu nunca fez nada, nem Elias, por conta própria. Eles eram arautos de Deus, eles falavam aquilo que Deus queria que eles falassem, eles tinham intimidade muito profunda com Deus. E no momento em que ele age dessa forma, não era raivinha de Eliseu, eu não, concordo não. com o senhor, né? Não. não era raivinha de Eliseu, nem fazer seletismo, né? Isso. Eliseu estava ali exatamente seguindo as ordens de Deus. E a ordem de Deus é, eu quero quebrar Naaman. Eu quero quebrar o coração dele, o orgulho dele. Eu quero ensinar isso não só a Naaman, mas a todos aqueles, inclusive nós hoje, deveríamos aprender com isso. Então, Naaman chegou aparentemente merecia glórias e honra porque ele reclama isso, é interessante no verso 11, irmão Douglas, ele diz assim retirou-se indignado dizendo, eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, mandaria alguém, não, ele mesmo vinha até o meu encontro, né, e ele continua dizendo, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra ele tinha até a receita, né ele já vinha com aquilo idealizado pelo respeito que ele tinha diante dos homens. E me parece, irmão Douglas, que ele, nosso linguajar linguagem já quebrou a cara, né?
4: Isso, realmente. E você, o senhor vai ver que o segundo ponto da mensagem vai, do ponto da nossa lição, vai falar o um mergulho no Rio Jordão. Eliseu não se impressiona com a pompa, né? Com a pompa dele. Ele, como o senhor bem ressaltou, quem atendeu primeiramente ele foi quem? Foi o rei. Só que quando ele chega lá, ele diz, não, nem aqui não, viu? deixa a mão um pouquinho, vai lá. Fale ah, com Eliseu. Como o senhor bem disse, ressaltou. A questão toda, ele nem se prontifica. Ele não ficou... Ele ficou um pouco indignado, sim. O nosso evangelista estava dando aula, e eu acredito que os irmãos tenham visto. Ele falou a questão de alguém que chega a um médico, precisando de um socorro imediato, e falando que... Chega lá, quem atende ele não o médico. Ele simplesmente pede para que o enfermeiro vá lá e diga Olha, o remédio é esse. Entendeu? Era aquilo que o senhor estava ressaltando. Deus simplesmente estava trabalhando no coração deste homem. Exato. Entendeu? Se Deus tinha dado tantas batalhas a eles, ele tinha que mostrar a ele. Você só está ganhando as batalhas. Você está sendo bem sucedido no reinado aí. É porque eu sou contigo. É um ímpio é a graça a gente encontramos, é, o, senhor bem, o senhor começou a falar bem a graça de Deus, encontramos a graça de Deus e o versículo 12 não são porventura ele aí começou a dizer mandou ele não me atendeu além de não me atender pede para ir para onde? para o Jordão que é o, o, o ponto 2 da nossa lição fala do milagre o mergulho no rio Jordão aí disse, além de não me atender, pede para ir para o Jordão o Jordão, um rio que, cheio de lamas, de barro, aí ele diz, olha, aqui tem tantos rios bons, para uma purificação, porque tu me pede logo para ir para um lugar desse, e ele ainda ficava resistindo, ele, alto se resistindo, aquilo mesmo, que Deus queria trabalhar, veja aí, versículo 12, não são, porventura, Abama, Ofarpa, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel, Isso ali, eu tenho um rio melhor do que esses daqui, e como é que ele me pede para ir para um pior lugar, e não me poderia eu lavar-me e ficar purificado e eu volto se e se foi indignado ainda ficou indignado porque o que ele queria era isso, as honrarias como sempre os capitães recebiam na entrada da cidade, alguém sempre para receber alguém que se prontificasse, ele queria isso, eu vou chegar na casa do profeta ele vai vir, vai estender as mãos na minha, na minha cabeça e vou orar e vou ficar curado, não nem, nem eu quero, por exemplo não quero nem ver ele Diga a ele que pode faltar, procura o Jordão, vá para o Jordão, dê certo mergulho, sua pele vai ficar purificada. Tinha receita.
1: Veja como, como Deus é tremendo, né? É, é o versículo que irmão Adelso leu, é, que ele pensava, né? Pensava que ele iria sair iria falar com com Naman. É, esse pensava aqui é, destaca muito a grandiosidade de Deus, né? Deus conhece o coração do homem. Deixa eu só me ver aqui. Qual foi o versículo? Versículo ele pen... 11. Isso, ele pensava, né? No hebraico é, é pode ser entendido como ele dizia ou pode ser entendido como ele disse consigo mesmo, né? Falava consigo mesmo. Ele vai sair. Ele vai fazer alguma coisa comigo, né? Então ele pensava consigo mesmo e Deus lá já falando a Eliseu né? É, não sai não. Ele vai vir aí. Ele quer que tu saia. Já vamos começar a trabalhar no coração dele. Ele está pensando que pelas honrarias que ele tem, é, é obrigado que você saia para o receber. E é interessante que essa questão, há uma expressão, moveria, né? estenderia a mão tal. O hebraico, ele diz, traz a ideia de, ele movimentaria para cima e para baixo. Ele ia me movimentar para cima e para baixo até que a enfermidade sumisse. E não foi assim o que aconteceu, né? Ele esperava todo essa, essa, esse recebimento, né? Mas não foi, porque Deus nunca trabalha da forma que eu quero, da forma que eu imagino. Eu acredito que já aconteceu com os irmãos aqui. Isso. de a gente imaginar a situação, vai acontecer assim, quando eu chegar lá vai estar tá assim, eu vou ver assim. E quando você chega no lugar, a situação é completamente diferente. Por quê? Porque Deus não trabalha... Da nossa forma, né? Deus tem um jeito dele trabalhar. E para a gente desfrutar da grandiosidade de Deus, a gente tem que fazer o que Naaman fez, apesar de tanta relutância, mas o versículo 14 diz, Então desceu e mergulhou. Não só desce, mas mergulha no Jordão e mergulha sete vezes. E por que é que ele, ele desce rápido mergulha rápido mergulha no Jordão e não foi onde que ele queria até parece é, aqui né como lá é, no rei de Israel parece até uma questão de politicagem né que ele queria algo que estivesse nas terras dele que estivesse ali ao seu redor né e o, o rio Jordão não tem nenhuma ligação né com, com com ele não tem nenhuma tem nada a ver mas o rio Jordão, se você pegar toda, o, todo o contexto bíblico, foi por ali que Deus fez grandes milagres. Deus usou as mediações do rio Jordão para engrandecer o nome dele. E não seria outro rio que Deus escolheria para executar os seus feitos. Ele agora escolhe também o rio Jordão e Namã faz conforme a palavra do homem de Deus. E se ele fez conforme a palavra do homem de Deus... Ele fez conforme a orientação do próprio Deus. Então, se a gente quer ser bem-sucedido na vida, a gente tem que descer, mergulhar e ir na direção de Deus e fazer conforme Deus disse. Sete vezes, superstição? Não. Vá lá na, na por exemplo, Levítico 14, 7, Levítico 16, 51, era as vezes que os sacerdotes pediam para que fosse executado no processo da purificação da lepra, sete vezes. E aqui não foi diferente, só que o processo, quem age agora é o próprio Deus, diretamente com Deus e os meios de Deus. Ele vai agora descer no Jordão, e vamos seguir então aquela, aquele mesmo número, sete vezes? Sete vezes ele vai ter que descer nesse rio, mergulhar até que ele seja curado. E a Bíblia diz que a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Glória a Deus. E, e sabe o que é bonito,
3: irmão Alexandre, é que é, Deus poderia curá-lo ali naquele momento. Deus poderia trazer a cura naquele momento para Naamã. Observe que de Damasco até onde estava o profeta, foram 160 km aproximadamente. E depois ele teve que caminhar mais 50 km até o Jordão. Então era muita caminhada e Deus poderia ter simplesmente dito, eu vou te curar agora, e acabou. Mas uhum. tinha todo esse esforço, tudo isso né, que o Senhor criou para que ele pudesse, de fato, em meio a tudo isso, tirar o orgulho do seu coração e Deus assim manifestar a sua glória. né? Como o Senhor bem disse, Deus é Deus e age da forma que Ele quer, porque Ele é soberano.
1: Né? Eu estava pensando hoje, enquanto Elias achou o profeta do fogo, Eliseu trabalhou muito com água, né? Com água, percebeu é, esse é. detalhe, Eliseu trabalhou, é, Deus fez com que Eliseu, na execução dos milagres, é, usasse água. É, pegou farinha, colocou lá na água, né, lá no rio, e o rio tornou-se a, a ser bom. É, panela que estava lá com, com as comidas, lá, né? Ele, o sal, o sal é, no rio, o sal, no rio, no rio, sal tá lá, né? farinha na panela, na panela. então... Sempre água, né? Sempre água. Elias... O um machado que caiu no rio. No rio, água também, A água né? Ele Elias... é o profeta da água. É o, <risos> o da água. Da água. É, é,
3: irmão Douglas, sabe o que Sim. eu acho interessante? Diante de tudo isso, nós observamos, amigo ouvinte da Rádio Alento, a questão da cura, como isso. ela aconteceu. Ele deu o um mergulho, né, e no sete? Rio Jordão os sete mergulhos e ficou de fato curado. Sua pele voltou como se fosse uma pele de um bebê, diz o texto, né? Isso. É, diante de tudo isso, houve um outro evento em que ele volta para dar os bens, né, os presentes ao profeta e parece que o profeta não quis receber atribuindo aquela cura a Deus, a, a obra de Deus, a manifestação de Deus e que não era cabível ele receber nada uma vez que foi Deus quem executou aquilo e que de fato era o propósito de Deus manifestar a sua glória. Depois o texto vai dizer que o servo dele corre atrás. eu queria que o senhor pontuasse um pouco sobre a atitude desse servo Geazi, né? Quando vai atrás em busca de alguma recompensa pelos feitos de Deus, tendo um coração não purificado como era do profeta Eliseu. O que a gente poderia extrair sobre essa atitude de Geazi, né? Deste servo que não é um exemplo, não deve ser um exemplo a ser seguido. Isso. Só ressaltando essa essa pontuação do Diácono Alexandre de 7
4: a gente vai ver que foi só nessa expressão que se usou, e a gente vê acontecendo muitas coisas, às vezes que o pessoal pensa que isso é uma regra de fé que tem que dar sete é, sete glória sete muitas
3: coisas que a gente vê sete acontecendo 7 semanas, 7 sete, sete, semana, sete, sete, sete o né eu é, lembro da não. lição que o, o presbítero passou hoje, hoje falando uhum. sobre o sincretismo religioso, né? Essa junção do profano com o sagrado. Ficam misturando as uhum. coisas e trazendo como regra, como
4: e a gente vê que não é regra de fé, foi o que o irmão Alexandre pontuou, bem pontuou. Sete mergulho, perfeição, mostrou. Porém, a gente não vê ressaltar mais nenhum na frente, certo? Que Deus falou, foram 13 voltas em Jericó, né? A gente vê lá. Aí o pessoal quer fazer Pegar aquilo ali como se fosse uma regra de fé. Entendeu? Não existe isso. É bom a gente pontuar, porque o professor vai estar na frente de uma sala, alguém vai estar escutando isso, porque a gente sabe que isso acontece normalmente, né? Tu pegar uma,
3: uma garrafa d'água no Rio Jordão Morre. E vender a taça com ah, 500 reais aí Quem aí, tomar a gente... da taça vai abrir a
1: sua vida Vai, né?
4: vai mesmo viu <risos> Se não tiver cuidado pode até adoecer é. Eu lembro é.
1: que faz tempo, muito vou... tempo Faz muito tempo, eu lembro que eu tava Eu liguei a televisão E tinha um, um jovem dizendo assim é, Essa água, a água tava dentro de uma bolsa Dentro de uma, de uma sacolinha, né? E ele dizia assim, essa água aqui, na época era dois reais. Essa água aqui é a água do dilúvio, dois reais. Você compra essa água e você vai desfrutar dos milagres de Deus. Esse camarada foi, achou onde essa água do dilúvio, pelo Não, amor de Deus. misericórdia. <risos> Não interessa e tem gente se... que compra, Não, ainda tem, tem gente que gente compra.
4: Que vai se, é, às vezes tem muitas pessoas inocentes mesmo, a verdade é essa. Acredita e outros, muitos sábios mas, o ponto 3 que o senhor está ressaltando da lição falando sobre a questão de Geazi né, a gente observa que em nenhum momento quando é, Naman volta que conversa com Eliseu e ele oferece ele está aqui, olha era normal, recebia-se um milagre aquilo que o senhor ressaltou no começo as pontuações, certo? os valores que estavam ali era para a compra de um rei era alguém importante então, se ele volta, não teve o primeiro contato, mas pode ver que ele, ele poderia muito bem, e ele poderia na sua mente, ele nem deu atenção a mim, então eu não vou notificar ele o que aconteceu não, mas ele faz questão de voltar. E quando ele volta, você vai ver que ele, prontamente agora ele se converte ao Senhor. Você vai ver que a gente vai, a gente a lição não pontua, mas a gente está falando no capítulo 5 a gente vai ver que ele se converte ele disse, ali, pega essas terras que eu vou levar para lá, que era a terra santa de Israel eles tinham essas questões, agora ele disse olha, só o Senhor me perdoe, porque toda vez que eu entrar na casa de Rimon o meu Senhor quando se inclinar, eu vou estar ali certo? mas ele se converteu, foi aquilo que o Senhor começou a pontuar no começo um homem gentílico, mas que a graça de Deus o alcançou esse homem e esse homem verdadeiramente, houve uma verdadeira convenção, porém Geazir uma pessoa que tinha que gostava muito de valores, a gente sabe que existe isso ainda hoje, a gente não está aqui para pontuar nem A nem B, não, não é nosso ponto, o ponto da lição é a gente comentar sobre a lição. E Geazi fez o quê? Então Geazi, moço de Eliseu, versículo 20 do capítulo 5, então Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse, eis que meu senhor impediu a este sírio, na mão que da sua mão se desse alguma coisa, de que traziam, porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tornar dele alguma coisa. Veja que o foco dele sempre foi isso. Olhava a questão de, de, de sempre se favorecer com algo. Alguém só quer fazer algo por alguém se tiver alguma troca de favores. Entendeu? E os é milagres de Deus não se pagam. Bem ressaltado o que o Diácono Alexandre falou. do reais numa água e dizer que vai adquirir milagres, não. Aquilo ali é um ato de ato de graça para conosco, entendeu? Foi o que foi começado aqui dizer, a questão do ponto de, de, de Namã. Namã era um homem leproso, excluído da sociedade. A lepra, a gente compara com o pecado, ele adquire a salvação, ele adquire ali a limpeza da sua pele, ele viu realmente que a glória estava no Deus de Israel, Estava no Deus de Israel, tinha alguém lá, um representante de Deus. Geazi não, Geazi, o coração de Geazi estava voltado em outras coisas. e Veja quando ele chega diante de, de, de Naaman, ele mente. Ele mente, ele disse ali. E foi Geazi ao alcance de Naaman, e Naaman, vendo, correu. Ele disse, se é o, o, o moço dele, então alguma coisa ele quer. Veja que o coração dele estava voltado, voluntariamente. Disse, olha, é, vendo o que corria atrás dele, saltou do carro e encontrou ele e disse, vai bem contigo. Ele disse, olha, vai tudo bem. Meu senhor, veja que ele usou o nome de, de, de ele botou aqui no minúsculo. Meu senhor me mandou dizer, veja aí, usou a expressão, usou o nome do homem de Deus. Seu homem de Deus tem dito o quê? Nada. O homem de Deus já tem dito, olha, vá-se embora, pode guardar isso aqui. A gente não precisa disso, não primeira coisa, quem operou milagre não foi eu não, foi Deus, foi aquilo que o Senhor ressaltou, tudo o que eles falavam, Deus confirmava, aí ele disse, olha, este que agora meus, vieram dos jovens, dos profetas das montanhas de Efraim, dá-lhe pois, um talento de prata e duas mudas de veste, e disse mão se servidor, tomar dois talentos, aí ele começou a lhe mostrar, a questão de que além de ele pegar esse valor que a gente estava conversando aproximadamente de mais de 40 mil 40 milhões né? de reais. Veja aí, uma oferta hoje para o camada chegar na igreja hoje com uma oferta de mais de 40, 40 milhões de reais para orar para adquirir uma vitória, meu amigo,
3: era muita coisa. Era a cifra era alta, né? O certo uhum. a gente é, sempre ouvi comentários que chegava na cifra dos milhões, ou equivalente, né? a cifra era alta, o fato é que aquele, aquele valor ali era o que se pagava pelo zé, o resgate de um rei então era muita coisa, era muita riqueza, né? Agora, estamos chegando ao final já do programa as horas já se avançaram é, eu queria só é, terminar a minha fala dizendo aos amigos ouvintes da Rádio Alenta aos irmãos, é, essa conversão foi bonito, né? O que o que a ação dele em voltar e dizer que a partir daquele momento não oferecia mais sacrifício a Deus algum, senão ao Deus de Israel, ao Deus que curou ele daquela lepra. né? Então, Naaman volta às suas terras, convertido ao Senhor, seu coração inclinado ao Senhor. Agora, é interessante que no verso 18 ele diz, olha, eu só vou te pedir uma coisa, é que o Senhor, Deus, o teu Deus, perdoe isto ao teu servo. E aí ele começa a dizer, olha, quando o meu Senhor for ofertar sacrifício e eu for com ele, e lá tiver que fazer algumas, alguns rituais eu estiver lá, diz ao Senhor que perdoe, é como se dissesse assim, eu estou indo só porque eu tenho que ir, a minha função está sempre indo acompanhando ele. mas o meu coração está prostrado diante de Deus. E aí Eliseu responde, vai em paz, glória a Deus. Então, de fato, ele reconheceu a glória de Deus. Agora, diante de tudo isso, uma das coisas mais belas que eu vejo nesse texto é que meu diácono, irmão Alexandre, Sim. meu irmão Douglas, amigo ouvinte da Rádio Alento, o profeta Elias ele foi mencionado 29 vezes no Novo Testamento, 29 vezes. E Eliseu apenas uma. Isso é bonito, Eliseu apenas uma. Uma vez. E essa vez que Eliseu foi mencionado está em Lucas capítulo 4. Foi exatamente no milagre de Naamã. E naquele contexto que Jesus estava tratando com o seu povo. Jesus estava dizendo que em Nazaré, a sua terra, ele não tinha prestígio. E aí ele profere, né, aquelas palavras e que o, o profeta em sua própria casa não tem honra. Ele não é bem recebido, né? E vamos ler esse texto, Eu acho interessante, Lucas capítulo 4, no versículo de número 27, porque a história de Naamã, ela é profética, de certa forma, ela aponta para o futuro, ela aponta Naamã como, a gente poderia dizer assim, como uma pessoa, é, como um gentil naquela época, né Naamã representava os gentios assim como Israel, os judeus naquela ocasião de Lucas 4, e a cura, quem era a cura? A cura era Cristo, né? apontava para Cristo, para o sacrifício dele, para a cura dele, da alma do homem, dos pecados da humanidade. Lucas capítulo 4, verso 27, Jesus pontua isso, quando Jesus é expulso de Nazaré, a partir do verso 14, se você for ler, meu amigo ouvinte, você vai ver todo o contexto, e no verso 27, também, veja o que diz o texto sagrado, é bonito isso, verso 26, melhor dizendo, é, não, vamos ler a partir do versículo 24, E acrescentou, em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra, em verdade vos digo, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e meio, trazendo uma grande fome por toda aquela terra, mas Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva em Sarepta, dom. No verso 27, também, e aí onde Eliseu aparece no o um Novo Testamento, também haviam muitos leprosos em Israel, isso Jesus se referenciava à casa de Israel ali, Jesus estava trazendo a história de Naaman nesse texto de Lucas 4, mas estava tratando um problema da nação naquele momento em que ele vivia, porque a nação não tinha recebido ele como deveria receber, os seus não receberam. Jesus estava tratando isso, ele foi expulso de Nazaré e traz isso no contexto. Aí ele diz... Também havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. E ouviram essas coisas, todos os que estavam na sinagoga ficaram muito indignados. Olha que coisa interessante. Era como se Jesus estivesse dizendo ali, tinham muitos leprosos em Israel, por que, que eles não foram curados? E aí o Senhor vai curar um sírio? um ímpio, um gentio né? e aí lembra aquela história veio para os que eram seus mas os seus não o receberam mas a todos quantos receberam deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus o milagre de Naaman apontava de certa forma essa relação de Deus com os judeus de Deus com os gentios e da cura do problema dos gentios e da rejeição, de certa forma, dos judeus. Veja que quando Naamã vai, isso é bonito, quando Naamã chega a Israel, eles não criam que poderiam realizar o desejo do coração, tanto do rei da Síria quanto de Naamã, porque o rei rasga vestes. O rei rasga e diz, a cura não está comigo. Não é? A cura não está comigo e, de fato, a cura estava ali, estava entre eles e ele não sabia. A cura estava entre eles Deus estava ali para realizar o um milagre Assim como em o Novo Testamento A cura estava entre eles Deus estava entre eles E eles não aceitaram Cristo como a cura dos seus problemas A solução dos seus problemas Como aquele que viria para restaurar a nação Eles não aceitaram Rejeitaram E aí Cristo se apresenta aos gentios E faz o que o apóstolo Paulo diz Através da cruz Une judeus e gentios para então, a história de naamã eu vejo também essa beleza em apontar para o novo testamento uma relação salvífica entre Deus Israel
1: e os e os gentios né muito bem é, me parece que é Marcos que faz a, o mesmo comentário com relação à a, a desonra né que um profeta tem na sua própria casa e Jesus ele não ele não alimenta esse pensamento Algumas pessoas traduzem como que Jesus achasse normal né, um profeta ser desonrado na sua pátria. Pelo contrário, ele está criticando né, essa falta de respeito pelos profetas né, da, da nação. E o próprio Marcos diz, salvo engano, ele, diz, ele deixa bem claro que Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. É a primeira vez que eu vi um evangelista, né, me deparei com essa expressão dizendo que Jesus não pôde... Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré. Por quê? Por causa da falta de fé da, daquela nação, daquele povo. Interessante, né? E com relação a Jeazi, um, um homem totalmente vazio, não é? Na nossa linguagem hoje, cru, não é? Sem nenhuma espiritualidade, sem visão. Oh Senhor, abre os olhos do moço para que veja um homem ambicioso, só pensava em dinheiro a ponto de ter materiais que compara a atitude dele com a atitude de Judas, né, que só pensava em dinheiro. O é, um homem, sem nenhuma comunhão com Deus, o profeta disse, vai lá na frente, vai na casa da mulher e ora lá, põe o bastão e ora pelo menino para que ele ressuscite. Ele fez lá e não adiantou, não, não funcionou. O erro não está em Deus, ele estava nele. Gease, um homem vazio, né, sem espiritualidade alguma, sem temor, né, praticamente a Deus, porque se ele tivesse um temor a Deus, ele não correria em busca não, dos ouros, né, da prata e dos presentes. Então, Geazi, um homem vazio, sem visão, sem espiritualidade e acabou leproso, né? verdade. Achava que tudo era para o dinheiro, né, irmão Douglas? É isso. E Sim. é forte, viu? porque comparam ele com as atitudes de Judas, né, lá no Novo Testamento.
4: Ele, ele posteriormente, ele teve uma... Ele não teve, não é que ele não que, não é que ele não teve, ele não quis
3: ter um bom aprendizado. Ele não quis. E pagou ele, caro por isso, porque o texto adquiriu, vai dizer que
4: no final a lepra
3: foi a lepra, ela passou não só para ele, mas, mas para toda, toda, toda sua, sua geração. Né? Toda a sua geração. Ele vai mostrar o texto, a gente estava com,
4: é, lendo, vai mostrar que foi passado. Ele mente para o general, volta para casa mentindo de novo. Só que não ia emitir para o homem de Deus.
1: Veja como é sério a lepra, não é? Veja como a lepra naquele tempo era tão sério que ela se encaixa num juízo de Deus. Deus usa a lepra para trazer um juízo sobre uma pessoa e toda a sua descendência.
3: Pois é, o é, Que terrível,
1: né? Que terrível.
3: Portanto, é, já que a, a gente faz esse paralelo com o Novo Testamento e a lepra, o senhor pontuou que mostra ou aponta para o pecado, né? Isso. Existe uma certa relação da, da lepra é, que se faz com o pecado. Então, é, primeiro a gente entende que para ser curado não precisa pagar, é não. graça. É. Né? O seu ponto isso aqui é graça, é favor imerecido de Deus. Né? Você não paga por isso. E aos que pagam tem a ação ou a atitude de jejázi. E se a gente for trazer esse paralelo, cuidado, que aqueles que cobram pela graça vão adquirir ou adquiriram a lepra que vai custar a eternidade. Sim. Assim como para sempre a lepra estava em Geazi, os que hoje mercantilizam a fé pagarão na eternidade com sua lepra chamada pecado. Né? É então, se, se formos fazer um paralelo, obviamente que acredito que tenha alguma coisa, uma relação, ou se apontava, a, a própria ação de, de Geazi se apontava para alguma coisa futura, pode apontar, mas se fizermos um paralelo, poderíamos dizer isso hoje. Cuidado.
1: Gea, Geazi é, só pensava nas coisas da terra, né? de baixo. Né? É. Não, não tem como ele se encaixar no que Paulo escreveu a Colossenses, né? uhum. é, pensar nas coisas de cima, pensar uhum. e buscar as coisas do alto. dele era matéria Mas ele, é, ele era muito materialista. E a questão é, do milagre ser executado né? é... Deus olha muito para o coração do homem. Deus examina o coração do homem. Então, veja, para aquela mulher lá rica de Sunem, não houve nenhum problema de Eliseu entrar, né? humildade, respeito. Então, duas pessoas ricas, mas Deus tratou de forma diferente, é porque Deus conhece o coração. Então, não é porque a pessoa é rica que não vai ter o favor de Deus. De forma alguma... É coração, é intenção, né? é propósito, é desejo, e é assim que Deus age. Eliseu
3: né? é, não precisava nem sair de casa para saber
1: tudo que acontecia. É muito interessante, né? Os caminhos de Deus. Deus ele, é maravilhoso. É, Deus viu? tem Deus tem razão em dizer que os caminhos dele é mais alto, né, do que os caminhos é. do homem, né? Os pensamentos dele mais altos que o pensamento do homem, porque Deus só é uma palavra, né? Né, o centurião chegou lá, Jesus disse, Senhor, o meu servo, ele, ele não está mexendo nem um dedinho, Senhor, nem um dedinho dele, ele está conseguindo mexer, mas eu creio que o Senhor pode fazer o um milagre, eu vou lá, ele disse, não, Senhor, não, não preciso, Senhor, lá, não, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas uma palavra, Senhor, uma palavra, então, para resolver o problema de Namã, uma palavra só, uma palavra só, Deus resolveria, o profeta resolveria, e aí, é, Deus a gente não consegue entender. A gente tem que aceitar pela fé, Deus sabe trabalhar, Deus sabe o que faz. Amém. É. Chegamos ao final.
0: Rádio Alento, um consolo de Deus para a sua vida.